0: 九月六日清晨，陈世清从妻子手中要了一千元钱，在常德鼎城区信用社处搭上了开往鼎城区谢家铺乡的中巴车。下车后呢，又搭上了开往汉寿县太子庙的中巴车，然后改成去益阳的班车。到达益阳城区后呢，找到赵正红租住的房子。连喊了十多声刘“刘辉”，刘辉呢是赵正红的化名，不见回音，便又租一辆摩托车到幸福渠收费站地段下车，走路到赵正红的老家过路坪，但还是没有找到赵正红，便又乘中巴车返回益阳市区，在益阳一桥边的电话亭打了赵正红的手机。得到的回答是手机停机。这个时候，陈世清已经感到情况不妙。他看着自己那双满是尘土的皮鞋，心想：别人一看就像是一个逃犯。便来到一个擦鞋摊，把皮鞋擦了个锃亮。还在商店里买了一条短裤、两双袜子、一把剃须刀。一条毛巾和一只小手电筒。经过一番乔装打扮后，又搭上了开往益阳迎风桥的快巴，然后又改成去汉寿的班车，到太子库下车，走进了路边的一家哀香饭店，准备在这里住宿。当陈世清走进房间，打开电视机时，看到。电视上正在播放缉拿他和张军的通缉令。见情况不妙，陈世清便跑到这家饭店对面的山上睡了一晚。9月7日，天刚蒙蒙亮，陈世清从山上下来，沿着公路走到崔家桥收费站，又搭上了去益阳的班车。陈世清在迎风桥下车后，马上要乘去南县的班车。到了南县县城，又租了一辆摩托到长途汽车站，迫不及待地登上了开往湖北公安沙市的班车。这时，他发现司机正在看车上通缉令，吓出了一身冷汗的陈世清立即下车。又租用一辆摩托搭至县城的桥边，然后步行过桥，又搭上开往五八渡的中巴车。陈世清下车后，在一家商店里买了一些副食品充饥，又乘出租摩托来到南线与湖北交界的河边，过河进入湖北，再乘开往石首市团山镇的中巴车。9月8日，陈世清在青龙市歇脚，天黑后，又在三塔基过轮渡，来到宾县的毛家坪，便在这里休息了。9月9日，陈世清离开毛家坪，骑车来到港县的王家港，并在一个车铺修了一下自行车。9月10日，陈世清准备逃往石门县的东山峰，由于走错了路。经过多方打听，又回头向石门的南征方向逃窜。这一带的山路险恶，且都是上坡路，在这种情况下，他只好丢掉自行车步行。在三四天的时间里，陈世清白天逃窜，晚上就睡在山上。9月14日，他逃窜到了东山峰，在溪沟里洗了一个澡。在东山峰停留了十天，然后又转到钱江市。陈世清在钱江一个山洞里住了两晚，之后又按原道返回到石门县的江平。在一座高山上，陈世清发现一对姓王的父子在承包的山地里劳作，而且还有一个窝棚。陈世清以王涛的化名与王家父子交谈。谎称自己父母双亡，只有一个妹妹在外打工，自己呢又重病在身，医生说要在山上住两个月，或许对病情有好处。憨厚淳朴的王家父子出于同情心收留了陈世清。在这段日子里，陈世清和王家父子俩一起生活，一起劳作。十月五日，陈世清继续逃亡。经过两天的辗转逃窜，于10月7日窜回了安乡县安福乡区东堡村齐妻姐夫家。陈世清的出现立即引起了村民的警觉。就在齐妻姐夫向警方报案的同时，村民们自发的组织起来，将陈世清严密控制在东堡村。常德安乡警方。以迅雷不及掩耳之势逼近东宝村，从村民报案到陈世清落网，仅仅用了半个多小时的时间。陈世清的落网，标志着这起涉及地域广、抢劫金额巨大、作案手段残忍、震惊全国的特大持枪抢劫杀人案成功告破。张军团伙呢，俨然像一个杀人公司。其中，张军自任总经理。他从1994年开始发展同伙，同党入伙前需经其严格审查考核，而且先要杀一人。入伙后犯了错误，轻则扣发工资和体罚，重则处死并杀害全家。每次作案前。张军都要组织同伙进行体能训练、实弹射击训练、反复演习。实弹射击训练在偏僻的山林中进行，每一支枪都装有消声器，不易被人发现。每次训练呢，张军都在场，并将个人的枪法成绩记,记在本子上，对进步快的给予表扬，进步慢的予以批评。然后回常德集体嫖娼，由张军买单以资奖励。作案案呢，张军等人并不急着离开作案城市，而是安住下来，买下大量报道他们作案情况的报纸，仔细阅读，从中了解警方部署，提高反侦查能力。每次作案使用的武器全部由张军一人保管。作案前下发，作案后再收回。在这个公司中，一共有四名骨干：张军，湖南省常德市安乡县安福乡人， 1 9 6 6年11月3日出生。家中呢，共有七个兄弟姐妹，他是最小的。张军自小就对武术着迷，且习性好强斗胜。14岁时，他母亲去世。从此呢，打架更是如同家常便饭。1980年初，张军不知从何处弄到一本拳谱，练起了武功套路，并专攻腿功，在当地很有名，老百姓戏称他为“神腿张”。虽然张军练武的条件并不好，他宁愿花时间和精力自己制造沙袋。石锁等练武工具，也不愿专心读书。打架斗殴倒是他增长了很多实战经验。他深知单靠神腿并不能保证打赢对手，碰上操家伙的对手就麻烦了。一件趁手的武器更具优势，所以他开始练湘西、鄂西和川东南一带民间盛行的一种拳法套路。板凳拳，十来岁就能手握长板凳腿，将板凳舞起来。勉强读完初中，张军考不上高中，又不愿好好务农，便开始在社会上混。在当地，他个子高，力气又很大，功夫很好，名气呢渐渐大起来。凡有打架斗殴之事呢，老地痞们纷纷请他帮忙，他常常以一抵三。也能打跑对手。很显然呢，在社会上混的久了，他的头脑也开窍了。他大概明白了地痞流氓为什么要打打杀杀、争斗没完的道理了。那就是新地痞必须打倒老地痞，才有生存余地，直到更新的一批地痞成长起来，将他打垮为止。如此冷酷无情的生存状态。没有使张军打退堂鼓，相反呢，助长了他的冷酷无情。在凭其个人力量无法控制和主导他的地位的时候，这个出现恶魔特质的少年开始拉帮结派，小小年纪就发展了团伙犯罪的意识。据当地人说，张军打过的群架中最出名的一仗。是跟一个叫张上游的人率领的团伙打架，张军团伙打得对方落花流水。当年在社会上混过的人，至今记忆犹新。张军的凶残在当时就传遍了当地。1983年，全国严打刑事犯罪，张军流氓团伙当然难逃法网。小小年纪的张军。被送进少管所劳教三年。1987年释放后的张军用匕首逼着肖月娥的父亲强行娶肖月娥为妻。肖月娥为他生了两个儿子，张军给两个儿子起名为张潇、张雄，合起来就是枭雄。可见张军那种渴望独霸一方的恶魔般的报复。整个八十年代，张军几乎无恶不作。1989年，张军再度入狱，由于作恶太多，判刑五年。在其服刑期间，其妻子与他离异。然而，牢狱改造对张军这样的人渣却难见成效。出狱之后呢，犯罪依然不可避免，并且犯罪手段。也开始升级，打架斗殴的小儿科，他已经不屑为之。对于金钱的渴望，已经严重扭曲了他的心理，原本就变态的心理，更加变态。